1: 今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで早速鳥居さんおすすめ作品のご紹介をお願いします
2: はい今回のおすすめオーディオブックは内村勘三さんの「代表的日本人」となりますいカフェのオーナーさんから紹介文を預かっているので先に読みますね明治期外国にて日本人が英語でで記した歴史的名著の一冊です日本版「自助論」としても評される本作「代表的日本人」は「現代の日本を形作る礎となる概念を体現した五人の詩旨を紹介した名著です。刊行から百年経った今、朽ち果てることのない名作が完全現代語新訳でよみがえりますということで、はい、今日はこの本をご紹介しようと思うんですが、いかがでしたか、読んでみて
0: 、いやー、
1: ーこれ鳥居さんの紹介じゃなかったら、正直、はい、絶対手に取らなかった本なので。うんうん内村鑑三さんとかもこう初めて知ったというかそこで、ね、あの名を連ねている代表的日本人としての5人、うん、西郷隆盛さんと二宮さん、はい、日蓮年あたりは知ってたんですけど、はい、ちょっと他のお二人知らなかったりとか、はい、だからすごい広がりましたね見識が。西郷隆盛上杉
2: 山、はい、二宮尊徳中江東寿、日蓮という
1: 順番で紹介されてますね、はい、二宮尊徳さんなんでね、僕、はい、誰だろうと思ってたんですけど、うんあの、二宮金次郎のことなのね、そうですね、うんうん、なるほどね、これ、鳥居さんのおすすめじゃないですか、はい、鳥居さんはなぜこれをこう押そうと思ったんですか、まずそこから聞いてみたいなと思ったんですよ
2: ね。えっと、結構周辺でこの本がいいよって言ってくれてる方々はいてそうなんだでもう本当ずっと気になってた本ではあったんですけどで何をきっかけでこの本をしっかり読もうかと思ったらやっぱり何回も紹介してる「100分で名著」の中で。うんこの回があったんですよねあ
1: そうなんだ、は
2: い、であと西郷隆盛とかもあの、うん、NHK で大河ドラマやったりしてういう、ね、結構、はいはい、一時期こう有名になったじゃないですか。でああいうのを見ながら僕自身もあの後鹿児島に実際に行ったりとかして西郷<笑>の巡る旅みたいなことしてたんですけど<笑>ああい
1: いなそういうことできるのいいっすよね、うん、ドリーさんのこの生活
2: スタイル。いやすごく楽しかったですね、うん、でなんかそういうのを見ていく中でやっぱりこの内村鑑蔵が書いたこの本は実際に、うん読まなきゃいけないなっていう風になんとなく思い始めるようになって、でオーディオブックにあったので実際に聞いてみたら、うん、まあ本当に素晴らしい本だなっていうところで僕はこの本にドハマりしました
1: ね。へー、うん、全体を通してはいこう何が書かれている本なんだろうこれちょっとあえてこう鳥居さんの要約をし聞きたかったんですよね。は
2: い。うんそうですねこの本の最初のえっ、ー、と序文にも書かれているような話だと思うんですけど、はい、これがその明治の開国した時の日本が日本ってどういうアイデンティティなんだろうみたいなところを海外からこう問われた時にまあ内村勘蔵自身もこれを英語で記したってさっき書かれてましたけどそうやって書いていて「ニトビー謎の武士道」とか「岡倉天心の茶の本」とかと並んでその3冊がその日本ってどんな国だよっていうことを言語化したところがあるんですよね。それが海外でで受けたことで日本に入ってきてきそれを日本人がアイデンティティとして自分たちでもあこれが日本人のいいとこだよねっていうところを再確認したっていう本だと思うんですよ、はいはい、だからなんか日本人とは何かって本当いろんなところで語られてますけど、うん、その時の一つの拠りどころになる本っていう意味なんだと思うんですよね
1: そっかいやそうなんですよね僕今日今びっくりしたんですよこれ英語だったんだ最初と思ってああそうなんです、うん、<笑>だからやっぱ明治時代に明治って言うとやっぱこう日本が本当にこう日本以外の国に向けて日本ってどういう国なのっていうことを考え始めた時期じゃないですか、うんうんうん、でその時期に日本ってこういう国だよね日本人ってこういう人々だよねっていうことを固めつつあった時に、はいまあ、書かれた本っていうことだから、はい、なんか結構今の我々に通じるかなり根っこの部分な感じは確かに聞いてて思ったんですよね、うんうん、だそれまではその日本の中でしかないから
2: 別に日本人とは何ぞやっていう言語化をする必要もなかったんですよね。だけどやっぱり開国してなんだあいつらはってなったわけですよ、きっ
1: と。<笑>お前らなんだと
2: 。なんでそんなに突然と<笑>、うん。でその時にいろんな何を大切にして、るのどんな宗教を持ってるんだとか、どういう倫理観で生きてるんだみたいな話の時に。そういった武士道とか、茶の本と並んで、この代表的日本人が一つ言語化されたものだったんでしょうね、うんうんうん。
1: なるほどな、うん。いや、結構本当に、こう五人を通して、いろいろと、こうなんで、いわゆる日本人としての。なんて言うんてううだろうこう自己犠牲の精神とか、はい、日本人独特の利他感みたいなのはあると思うんだけれども、はい、そういうのが一人一人にのエピソードを含めて書かれてはいるんだが、うん、え鳥居さん的にこう一番こう特徴的なこ,こ,にこの本に書かれている特徴的な日本人像ってどんなのがありました
2: 難しいでですねいやでもなんか意外と普遍的であるっっててていいいうことなななんじゃか思内村鑑蔵さん自身ももともとはキリスト教の方で,、はいうん、でそのキリスト教の切り口から見ただからそれこそ日蓮とか仏教じゃないですか全然畑違うはずなのに、うん、でもここに日本人としてのアイデンティティはあるよねっていう書き方をされてると思うので、うん、なんか意外とその全然違う登り方をしてるんだけれども頂上でつながってる感じみたいなところは一つあるんじゃないかななって感じはしますけどね
1: なるほどな、うん、なんか本当になんて言うんだろうな懐かしいじゃないんですけど、うんうん、結構最初聞き始めた時にいやなんかすごい昔の道徳を思い出すみたいな、はい、感じ、うんうん、なんか説教されてる感じするなっていう感じで聞いてたんですけど、はい、なんかね結構要所要所で涙ぐんじゃってあ、はい、わかりますめっちゃわかります。あ分かってんだろうな,なんかあそうだよなみたいな、はい、こうこういうことを大事にしなきゃいけないよな、まあ、製品の心がけみたいな、はい、一言でまとめちゃうと、うん、なんかすごくこぼれ落としてる感じするんだけど、うん、でも本当にこうなんだろう貧しさというか、なんだ、いの高い人ほど貧しい暮らしをしていたみたいなエピソードがあったんですよ。ちょっとどこだったか忘れちゃったんだけど、はい、なんかその辺の下りとか、なんか、なんか純粋にそうだよなって思ったというか、はい、なんかねこう、自分の DNA に埋め込まれている道徳を思い出させられたというかね、はい、そういう本ですよね、これ。い
2: や、めっちゃそう思います。うん、多分そこの、今のエフタさんがおっしゃってくれたのは上杉鷹山のとこだと思うんですけど米沢藩の藩主なんですよね上杉鷹山って。で僕もこの本もう56回聞いてるんですけど毎回あのところでちょっとうるっときちゃうっていうそれぐらいいい話なんですよ。
1: めっちゃいい話なんだよな。
2: 逆に言うとこういうとととここいろかからら僕らの,その道徳観とか倫理観ってむしろ教育づけられててるっていうか、うん、それこそ道徳の授業とか昔だった修身の授業みたいなところに、うん、こういうものが教材として用いられてるから、うん、なんか自分の価値観ってどうなってるんだろうってその、うん、とリバースエンジニアリングじゃないですけど,などなんかその解体していくときに一つ手がかりとなる本ではあるなってすごい思うんですよ
1: ね。そそ、うんうん、そっかか自分のルーツを知るというう、ね、うですそうですす結構批判的にあれちょっと距離を置いて聞くっていう聞き方もできる。できますよね。もんだなと思ったんですよね、うん。まあ例えば結構やっぱ全体を通してこう怠け者に対する評価厳しいなと思って。はい、厳しい。はい。<笑>でもやっぱりこう怠ける怠けないってやっぱ環境によるものも大きいよなって最近僕は思うようになってて。うんはい、なんかその辺はこう時代の移り変わりを感じたりとかね。うん。うん、なんかそのこう怠け者が多いから田畑が荒れてしまうんだって書いてあるけど、はいうんうん、でもちょっと逆な気もするけどなとか、うんうん、そういう目線で見れるところもあるけれども、うん、なんだろうでもやっぱ全体を通してすごくねなんか澄んだ気持ちにさせられるというか、うん、やっぱこういうことを大事に考えるっていうその基本のベースを忘れてたなっていう自己反省もできてまあ年取った今だからこそなのかもしれないけど、うん、こう何か何回折にに触れて聞きたい本に入りました、ね
2: 、うんわそれは嬉しいですね何かほん日本人としての価値観をアップデートしなきゃいけないっていうタイミングでは今あると思うんですよ明確にこの日本の人口が減っていくとかこの産業があんまりうまくいってない状況とか、うん、でその時になんかその基盤となるものっていうかそのアップデートしなきゃいけないものが果たして何なのかっていうところを知る上で、でんかこの素材というところではすごくいいと思うんですよねここになんかその怠け者すぎることに対しての圧が強いと思ったらそこをちょっと弱めていけばいいと思いますし、うん、なんかそうやってこう次を考える上でもこう戻っておくっていうか、うん、過去をちゃんと把握しておくことによってアップデートできる何かってあるんじゃないかなってすごい感じさせられるので、うん、そういう意味でもいい本だなっていうふうに思います。なるほどね
1: 、うん、いいいいいいいい本ごご紹介たただだてててありがとうございましたはいはい、ぜひ皆ささんも聞いてみてください
0: ノートカフェノートそれはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳オーディオブックに関する質問疑問や他の人にもおすすめしたい一冊など思い思いのことがつづられていますお二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです
1: 今日も常連さんからこんなお便りが届いていましたので紹介しますパラピチカさんゴールデンウィークも終わってしばらく祝日もないということで気が滅入りそうですなんとなく元気が出ないなという時はお二人はどんな風にエネルギーチャージしていますか、うん、またそんな時におすすめのオーディオブックをはじめとしたコンテンツがあれば教えてくださいということです
2: はい、パラピチカさんありがとうございますはい、ありがとうございます、はいこのお名前すごく印象的
1: ですね、はい。え、そうなんですよ。なんだろう、パラピチカってと思って検索してみたら、うん、一見もヒットしなくて、やすごい。<笑>あえてこうね、うん、検索しない文字列を。こう探したのかなって思うぐらい、うんうん、だから安心して言えますねパラピチカさん
2: でもありそうですよねなんか音としてパラピチカってなんかそうなんですよ、うん、なんか
1: 南国っぽいイメージもあるし、うんうん、<笑>思わず検索しちゃったんですけどいやすごいペンネームですねこれははいすごいネットリテラシーの高さを感じました<笑><笑>はいということでこの質問ですけど、
2: はい、エフタさんは何かありますかエネルギーチャージ
1: ーエネルギーチャージ用のコンテンツでしょ、はいまあ、確かかになんか意識してはなないけど、うん、なんか折に触れて読み返したり聞き返したり見返したりしてるものは確かにあるなっていう気がしてですね、うん、例えばアマゾンプライムにね、はいはい、プロフェッショナル仕事の流儀があるから、はいはい、仕事のモチベーションを上げたいときに見るのが、はい、あの桑田みさおさんの回ですね。桑田みさおさん、<笑>あれ以前も伺ったことありますよね、<笑>多分ご存知桑田みさおさんみたいな言い方したけど、はい、今ですね、2022年現在調べたらもう今年95歳ということで、はい、笹餅を作り続けている、はいあ,うはいうん、あのおばあちゃんの貝なんですけれども、はい、やっぱねもう90歳を超えているおばあちゃんがですね、うん、元気にもう。うんこう起業して笹持ちをこう日々作り続けるっていう,もうその姿を見て毎回泣くんですよ必ず、はい。<笑>でいやもう自分が恥ずかしいよってなってまた頑張ろうってなるのが桑田美沙夫さんの回で。そうそうあの本も出されているのでね、ね、はい、ぜひちょっとそっちの本もお読みいただきたいんですけれども、うんはい、ちょっと正式なタイトル、忘れちゃったんだけどえ、その笹餅もちを作ってる姿が尊,すぎるんですか尊い,いや<笑>もうやっぱり、なんかやっぱり、すっごい元気なの、なんかもうお姿がうーん、もうその姿を見ているだけで、何をしょげてんだ、自分はとなるほど、半分しか生きてない、自分は、半分も生きてない。うんうん、まだまだできることいっぱいあるじゃんっていうふうに、うん、もう嫌が王にも思わさせられるというかね、うん、うんいやちょっとああいうふうに年取りたいなってやっぱねもうつくつく思いますねあめっちゃわかりますね、えー、なんかこう年を取れば
2: 取るほどなんか逆に若返ってるおばあちゃんみたいな人いますよねいるそのタイプ
1: あやいそうな、ねこね、あやはんそよな何なんですかね年を取るにつれて元気になっていく人って間違いなくいて、うん、やっぱそういう人たちにやっぱ気づけるようになったっていうのが僕は一つ成長したことかなとは思うんですよね、うん、そう慣れてるかどうかはまあ置いといて、うん、でもそういう人たちがわかるようになってきたから、うんうん、ということはやっぱそういう人たちをさ、指針にしてこれから生きていけるわけじゃない、うんうんうん、じゃあまあ少なくともなんかそういう若返る生き方ができる可能性ちょっとは高まったかな 2% ぐらいみたいな気はし
2: てます、うんいやそうですよね。はい。あ本のタイトル今調べていただいたんですけどあ。ありがとうございます。おかげさまで注文の多い笹持ち屋です。はい。というタイトルです。ありがとうございます。
1: ちょっと今ね眼鏡かけるの忘れてて今読めない。<笑><笑>カンペオ。トリスさんはどう
2: ですなんか。いやそうですね、うん。でも確かに今お話聞いて僕もやっぱりそういうちょっとこう尊いおじいちゃんおばあちゃんのコンテンツは結構好きなので。お人生フルーツとかあの映画であるんですけど。うん、とか。何ですかねあとタイトル今すぐ出てこないんですけど、うん、なんか桜を植えたおばあちゃんの話とか桜を植えたおばあちゃんの話それとかもすごくいいなと思って多分共通してるのは何、はい、な,なんだろうなやっぱこう自然とつながってるというかなんか民芸とか作ってる方とかもそうだと思うんですけど逆にこう都市生活してい,けばいればいるほどこうボケやすいとも言うじゃないですかどこまでが本当か分かんないですけど。はいだかからなんかそういったこう自然の中で淡々と暮らしてるその暮らしを見せてもらった瞬間というのはすごくエネルギーチャージされるななんかそれを見た後に都会で働くって逆にストレスフルるかもしれないですけど、うん、いやーなるほどなでも確かにそういうので普段とは違うストレスの発散の仕方はしてるかなって思いますね、うん。
1: なんか、それで、まさに今回紹介したね、あの代表的日本人の本の中にも、なんか響いた、響いてメモしといたフレーズがあってね、正確ではないんだけれども、唯一自分の持ち物になるものっていうのは、自然から得たもの。だけなんだと、はい、だとからこう欲に溺れてなんかこう稼いだりとか手に入れたりしたものっていうのはそれはもう自分のものではないんだみたいなところが一文があったんですよね、はい、また例によって誰の回だったか忘れちゃったんですか最後高森です、はい、最後高森か、はい、いやもうねすごい感動したんですよねなんかそれのことすごい思い出しましたねいや本当ですよね、うん、なんかやっぱ自然とつながって生きるということ、うん、そこからしか得られななないいエネルギーみたいなものがあってなんか僕らはどうしてもまあ僕なんか特にさあのだいぶ東京の板橋区に住んでて周りは結構ねこう住宅地ビルばっかりねその太い道路が走っててみたいなあんまり周りに自然がなくてさなんかそういう状況でずっとこう暮らしてるとたまにこう自然に触れた時にこうなんか圧倒的にこう感じるものがあったりとかする。のと、うん、やっぱりなんだろうな桑田三郷さんみたいに、うん、自然と共に生きている、うん、自然からちゃんと何かをもらって生きている人を見ると間接的にやっぱりこう流れてくるものあるなっていう感じがしたりとか、うんうん、そっかそこだ自然<笑><笑>自然<笑>自然に帰れってことかな、うんうん、やっぱエネルギーチャージってそういうことなんだろうね。うんうん、でも確かにそういうコンテンツも
2: 多いですからね。なんか YouTube で結構その自然の中の暮らしとかを発信してる方々も増えましたし、なんか間接的に得られるところっていうのは、ななんか増えてるるような気はするのでそういうところでこうエネルギーチャージをしながら自分のなすべきことをなしていくっていうところもあり方としてはいいのかなって思いますけどね。うん、なるほどね。うん、
1: いやでもそっか間接的になんとなくねちょっと一昔は、うん、前はなんかそういうのを無意識にシャットアウトしちゃってた自分もいたかなっていうあなるほど気はして、うんうん、なんかそういうのにこう。気気づけけるよううにななななっったたていいのは成長んかなみたいな気はしますけどねシャットアウトしてた理由としてはどのあたりなんですか、うん、なんかあの別に意識的にシャットアウトしてたわけじゃないんだけれども、うん、もうちょっとなんだろうこううんかよわかんないですけど、はい、意識的にこう価値のある勉強をしようとかね、はい、価値のある人と人脈を作ろうみたいな、はい、なんかそういうすごい目的ありきで生きてると、うん、そういうのに気づかないんかなみたいな。確かに。うん。それでなんか疲れちゃうんかなっていう気がしてます
2: ね。うん。なんか役に立つとか価値があるとか、うん、そういうことばっかりでこう行動を決めていくと、やっぱり疲弊していくっていうところありますよねうん、うん。でもそれも多分日常の中に必要な行為ではあると思うんで、うんうん、やっぱ結局バランスというか、その行ったり来たりがどれぐらいこうナチュラルにできるかっていうの割と大事なんだろうなって感じますけどね。うんうんあ自然の中でオーディオブックを聞いたりしますってディレクターさんから聞かれたんですが聞きますか
1: いやそもそもだから俺の生活空間の周りにほとんど自然がないなって今思い返したら気づいてしまったというか<笑>、うん、<笑>でちょっと離れたところにあのでっかい公園があるんで、うんうん、ちょっとそこ行こうって思いました、うん、すごい
2: 。なるほど僕はですね
1: 、うん、割と聞くことあるんですけ
2: ど、うん、やっぱそうなるとさっきの「代表的日本人」みたいな本とか。あとは原始仏教系の本とかなんかやっぱジャンルが変わりますね
1: あ,あの
2: なんかいわゆるビジネス書とかはもう本当に全然合わないなっていう感じがしちゃうのでやっぱりちょっとどっちかっていうとそういったもうちょっと宗教寄りなというか、うんうんうん、その場に合いそうなものを聞くことの方が増えるなと思って、うん
1: 、確かにね旅行じゃないけどその旅先にあったオーディオブックを聞くみたいなことを鳥居さんをよくするっておっしゃってましたもんね、うん、いいなそれ。うん、
0: ぜ
2: ひなんかその環境に合わせて聞いてみてもらえると嬉しいです、はい、ああそうです、えっと、このタイミングで言っていいですか、えっと、さっき僕が言った桜の植えたおばあちゃんのお話の映画は、はい、え花の後先あの時むつさんに聞いたことという本です
1: お本じゃない映
2: 画ですこれすっごいいい映画なんですよへえぜひ
1: 見てほしい映画もいいっすねなるほどないや間に合ったありがとうございますありがとうございます、うん
0: さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは、あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなど、お便りをお待ちしています。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、オーディオブック .jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式ツイッターもありますので感想は「ハッシュタグオーディオブックカフェ」をつけてツイートしてくださいポッドキャスト版をお聞きの方はオーディオブック .jp に会員登録していただくことで常連さんの帰り道という特典音源もお聞きいただけます本編で語れなかった話やお得な情報が聞けるかもしれませんよ初回は無料でお試しいただけますので是非チェックしてみてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております